0: Megovannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, der Rundfunk-ähnlichen Sendung im Weltnetz, in der es darum geht, dass wir pro Episode je eine Minute aus einem Bewegtbild... Film namens Der Herr der Ringe jede Minute besprechen. Mein Name ist Manuel und mit mir durch über das Weltnetz zugeschaltet ein Wunder der Technologie aus seinem Keller. Torben! Ja eh. Torben, wie kannst du mit mir sprechen, wo wir gar nicht gemeinsam im selben Raum sind? Äh, Gedankenübertragung? Erkläre das doch mal den den Internetbenutzern auf der anderen Seite der unsichtbaren Leitung.
1: Also, nur da war so ein Mann, der hat das erfunden vor vielen, vielen Jahren. Ne? Und diese Erfindung wurde dann das Internet genannt. Internet? kommt aus Indien.
0: Das ist, wurde also durch, durch Inder erfunden und weltweit hat es seinen Siegeszug
1: angestrebt, sozusagen. Jawohl. Ach, das Genauso ist äh, äh, wie Kräuterbombons, die wurden auch in Indien erfunden.
0: Ich dachte, die waren ja in der Schweiz erfunden worden.
1: In der Schweiz? Echt? Die ja, Jodeln. Immer, und wer hat es erfunden? Ja, jodeln die Jodeln, die das sind. Da. Echt? Ja, oder heißt die Schweizer? Ah, ich weiß nicht mehr, ich habe es vergessen, ist auch völlig egal. Ja, es gibt nicht, nicht viel Unterschied zwischen diesen beiden Völkern. Ne? Ja, 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 ja. Wichtig ist nur, dass wir über Internet
0: miteinander reden. Das ist schön. Also, liebe Benutzer dieses Internets, schön, dass ihr in eins habt und zufälligerweise auf die Idee gekommen seid, unsere rundfunkähnliche Radiosendung zu hören. So, jetzt haben wir es. Ich bin mittlerweile übrigens auch wieder ein bisschen mehr gesundet. Übrigens, danke für die ganz lieben äh, Genesungswünsche. Wir haben hier jetzt auf Spotify übrigens eine neue Funktion, Torben. Ich weiß nicht, ob der das schon bei... bei ehemals Anker, jetzt Spotify for Podcasters, aufgefallen ist. Kann man mit Video ähm, machen, ja. Es ist jetzt, nein, nicht nur das, sondern du siehst jetzt auch, äh, du hast jetzt auch die Möglichkeit, äh, automatisierte, also es ist jetzt immer so ein automatisiertes Q&A schon dabei, und zwar mit der Frage, wie hat euch die Folge gefallen? Und äh, das brauchst du gar nicht mehr extra reinsetzen, sondern das ist schon automatisch drin. Das heißt, okay, liebe, cool. liebe Zuhörer, wenn ihr äh, quasi uns Feedback zu der jeweiligen Sendung geben könnt, das ist jetzt automatisch da. Ihr könnt es aber gerne auch nutzen, um uns auf diesem Wege Fragen zukommen zu lassen. Ich habe das ja eigentlich am Ende dann gar nicht mehr bei jeder Folge reingestellt, weil mir keine Fragen angefallen sind. Und eigentlich möchte ich schon, wenn ich solche Fragen reinstelle, eigentlich immer auch irgendwie gezielte Fragen haben, weil mich ja manches auch... Äh, interessiert, wann zum Beispiel unsere, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen unseren Podcast hören und so weiter und so fort. Ja. Aber das könnte ja alles theoretisch dann auch dort loswerden. Ist jetzt nur so, eine, so, so ein nettes Gimmick, das könnte man reinhauen. Ja, In der letzten Folge haben wir ja nicht sonderlich viel zu reden gehabt, das war eigentlich ein Glück im Unglück, weil ich war, ja, ihr habt es mitbekommen, ziemlich krank, ne? Und ähm, dazu kam aber dann auch noch, dass das wirklich so diese eine Folge war, wo, einfach, wo es einfach nicht sonderlich viel zu sagen gab. Es war halt, oder, oder da sind wir ja eigentlich auch noch mittendrin, eigentlich eine, eine relativ uninteressante Szene, die eigentlich eher so ein, so ein Filler ist und, und die Handlung eigentlich auch nur sehr indirekt weiterbringt, auch wenn es relativ buchakkurat ist. Wir haben bei Minute 177, nämlich aktuell immer noch äh, Torben hätte ich jetzt gesagt, Aragorn und Boromir, die ein Streitgespräch haben, weil Boromir mal wieder nach Minas Tirith will. Boromir ist ja da gerade so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, energisch, weil er mal wieder versucht, sein Volk äh, zu äh, verteidigen. Er sagt noch so, ja, sie sind unentschlossen, aber man kann auch Mut und Ehre unter ihnen finden. Und da redet er auf, auf Aragorn ein, der äh, den armen Boromir eigentlich mit einer ziemlich gleichgültigen, ja fast schon genervten Miene anschaut. Und äh, Aragorn will sich dann von, von Boromir noch abwenden, aber Boromir packt ihn dann am Arm, zieht ihn zurück und sagt, Du fürchtest dich! Aus Angst davor, wer du bist! Was du bist! Nein, eigentlich sagt er, ein Leben lang hast du dich im Schatten verborgen, aus Angst davor, wer du bist, was du bist. So sagt er das.
1: Und Ist er ein Gollum? Äh,
0: naja, wir wissen, dass der, der Film-Aragorn ja doch ein bisschen an seiner an seiner Bestimmung, wenn man es so nennen will, so ein bisschen zweifelt. Ne? Jungs, wir sehen dann auch äh, Frodo, der daneben jetzt liegt und mit wachen Augen diesem Gespräch zuhört. Aber die Szene endet dann eben damit, dass äh, Argon sich von Boromir kurz abwendet, sich aber dann wieder zu ihm umdreht und sagt, ich sorge dafür, dass der Ring nicht nie als 20 Meilen an eure Stadtmauern
1: herankommt. Warum eigentlich? Damit er nicht in der Stadt landet, damit die Menschen nicht schon wieder verführt und unterjocht werden vom Ring.
0: Ja, das macht schon Sinn, vor allem auch wenn man bedenkt, dass die Denetor. Sind schwach. Ja, und Denetor hat auch nicht unbedingt den besten Ruf. Ja? Das ist aber ja. tatsächlich eine Thematik, die im Buch, das ich ja parallel dazu lese, darum kann ich es einigermaßen schon sagen, ähnlich ist, wobei das tatsächlich dann noch später interessant wird, weil sich diese Szene ein bisschen von dem unterscheidet, wie wir es im Film zu sehen bekommen. Zumindest so ein bisschen von der, vom, vom Grundtonus her. Aber das ist jetzt ein bisschen Foreshadowing, da kommen wir dann ja in einer der nächsten Folgen noch dazu. Wir haben jetzt den Szenenwechsel und wir sehen Boromir, wie er gerade wieder im Anduin paddelt. Und dann sehen wir auch Boromir, wie er in seinem Boot paddelt. Wir haben ja drei Boote und dann sehen wir so einen White Shot. Im Hintergrund sehen wir ein drittes Boot und Aragorn blickt hoch. Sie fahren gerade um eine Biegung. Es sind sehr hohe Steilwände an den Seiten. Also die, die gehen sicher so 80, 100 Meter hoch. Und... Äh, dann stupst äh, Aragorn Frodo an und sagt, Frodo, und blickt hoch, die Argonat. Und wir sehen dann hinter einer Biegung plötzlich ein steinernes Antlitz hervor. Schauen. Ja, schauen. wie ja, ich mein ja, ja, starr schauen. Richtig Star richtig schauen richtig. aber es schaut, ja. Mhm. Aragorn sagt dann noch, lange habe ich gewünscht, die Könige der Altvorderen zu erblicken. Meine Vorfahren. Und wir sehen dann einen richtig langen White Shot, also der geht sicher 10 Sekunden lang, wo wir dann auf je einer der beiden Flussseiten in einer äh, Talenge äh, zwei in Stein gemeißelte Könige sehen. Und das sind die Argonat. Das ist übrigens eine geile Szene, weil äh, das, ist auch ein, ich, das ist auch die Szene, wie wir sie auf dem Kinoplakat zum ersten Film zu sehen bekommen haben und äh, ich habe ja damals als ich die extended edition gekauft habe gab es ja so eine, so eine Sonderedition wo dann auch noch aus äh, polystone so miniaturen so als so Buchrückenstützen waren die gab es die argonat dazu die habe ich auch die habe ich auch heute noch und äh, das ist so ein, so ein richtig geiler geiler eye catcher es war eine Sonderedition die, die war dann auch nur limitiert die hat damals, das war damals nicht, nicht wenig Geld, da, so 2002 herum 50, 53 Euro gekostet. ja. Das wären heute sicher so 80, 90 Euro herum vom, vom Kaufpreis her gemessen an, an der Inflation jetzt. Ja, also da habe ich tatsächlich mir Erspartes zurückgelegt, damit ich mir das damals leisten konnte, weil ich, ich war damals gerade mitten in der Ausbildung und ähm, ja, das wollte ich jetzt nur kurz loswerden, weil äh, diese Szene auf mehrere Weise auch für mich eine pers persönliche Bedeutung hat. Was passiert im Buch? Im, Im Buch passieren die Gefährten in der achten Nacht ihrer Reise. Das ist äh, übrigens eine Szene, die im, im Film rausgenommen äh, werden musste. Da kommen wir dann noch dazu. Sie, äh, passierten sie San Gebir nämlich die Stromschnellen, und beinahe wären sie zu schnell hineingerast in diese Stromschnellen mit ihren Booten, was natürlich gefährlich ist, wobei Boromir berechtigter, berechtigterweise auch noch angemerkt hat, dass man sie nachts nicht durchqueren kann. Also ist ja logisch, ne? wenn man da einen Felsen hat, muss man den bei Tag sehen, weil das bringt ja nichts. Und zum,
1: Genauso wie im Loch ist das, ja.
0: Ja, genau, da ist ein Loch, Nein, aber, aber nur, dass ist ein bisschen anders, da ist kein Was. Ja, und dann schossen zum Überdruss vom östlichen Ufer aus auch noch Pfeile in Richtung der Gefährten. Orks greifen die Gemeinschaft von dieser Seite her plötzlich an. Ein Pfeil Nein, hm? Nein.
1: wirklich? Ja.
0: ja. Boah, wie aufregend. Ja, das wäre sogar, wär sogar im Film gelandet, ist es nur nicht, kommen wir heute noch dazu. Äh, das wollten sie tatsächlich auch verfilmen, wäre auch eine geile Szene gewesen, zum Beispiel ein Pfeil prallt an Frodos Panzerhemd ab, aber ist, ist wie bei einer kugelsicheren Weste, prallt einfach ab. Und äh, sie schaffen es noch mit Ach und Weh ans Westufer und Legolas stellt sich mit Pfeilen schließlich bereit hin, dann kommt vom Himmel auch noch ein geflügelter Schatten heran. Also da wird beschrieben, dass alle ein Grauen beschleicht und der Himmel dort wird noch schwärzer als Schwarz. Und Legolas schießt mit seinem Bogen oder ja, schießt mit seinem Bogen einen Pfeil auf das geflügelte Wesen ab. Das erholt er dann auch vom Himmel. Das stürzt und äh, fällt am Ostufer nieder, womit auch der orkangriff je endet. Und ähm, Kannst du dir ungefähr vorstellen, was dieses geflügelte Wesen sein könnte, Torben? Natürlich. Ein Hühnchen. Ein Hühnchen. Hühner können auch gar nicht fliegen. Natürlich können die fliegen. Welche Hühner können fliegen? Alle Hühner, nur nicht so weit. Naja, okay, 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 das kann man gelten lassen. Aber es sind ja eher Laufvögel, weil äh, die nicht zum Flügel, äh, zum Fliegen geschaffen sind. Kann man aber schon sagen. Essen. Das ist allerdings wahr, aber ob man dieses geflügelte Wesen essen kann, weiß ich nicht. Ich zweifle aber erst stark daran, dass es ein Hühnchen war.
1: Gut, dann war es eine Flugkartoffel.
0: Das wäre vielleicht möglich, ja, aber ich dachte, Kartoffeln sind nicht grauenerregend.
1: Die, also, es gibt ja auch äh, wirklich hier. Also, es gibt Killer-Tomaten, es gibt auch Killer-Kartoffeln. Tatsächlich, die gibt es? Ja,
0: natürlich. Oh, Kartoffeln gibt's. Das schreit nach einem, das schreit nach einem Filmprojekt, haben. Killer-Kartoffeln Kartoffeln Killer vom Mars. Von Mars. Killer-Zombie-Kartoffeln vom Mars. Das wäre eine Idee für einen Trash-Film. die finden... Zombies waren doch letzte
1: Nacht in unserer Wohnung und haben die Zeit umgestellt. Echt? Die waren das? Ja. Ich habe mir schon gedacht. Die haben, die haben die Kohle aus den Spülkästen gesoffen, haben dann Zucker aufgefressen und danach haben sie, weil nicht genug da war, aus Spaß, einfach die Uhren umgestellt. Sachen gibt's. Ja.
0: Wo du die, die, diese Viecher immer her sammelst, frage ich mich da gerade, ja. Wie auch immer Gimli preist Legolas Schuss und sie alle vermuten erst etwas Ähnliches wie einen Ballrock am Himmel. Frodo hat jedoch das was kälteres gespürt, will aber nicht sagen, was er gesehen hat. Also, man kann natürlich vermuten, was es ist, aber Frodo sagt, es dürfte sogar was Böseres gewesen sein als ein Ballrock. Sam fällt der zunehmende Mond plötzlich auf und seiner Rechnung nach haben sie aber keine Zeit verloren, weil als sie in Lorien waren, äh, weil, weil die Mondphase äh, äh, vor einer Woche dieselbe war, als sie Moria verlassen und Lorien betreten haben, aber das bestätigt dann auch Aragorn, tatsächlich verging ein ganzer Monat. Die haben nicht, äh, die Zeit nicht gespürt in, in Lorien und haben nicht mitbekommen, dass in der Zwischenzeit ein ganzer Monat vorbeigezogen ist. Und mittlerweile hat man schon Mitte, Ende Februar. Manchen kommt es auch so vor, als wären sie drei Nächte nur in Lorien geblieben. Aber man kommt schließlich halt drauf, dass die Zeit in Lotlorien anders vergeht oder der Wandel der Welt ein anderer ist. Also... Diese Entrücktheit, über die wir ja schon des Öfteren, wie wir in Lord Lorien waren, gesprochen haben, die macht sich jetzt erst bemerkbar. Man war in einer entrückten Welt, wo sich die Wahrnehmung von Zeit einfach geändert hat und man diesen Wandel eher so wahrnahm, wie die Elben ihn in Lorien wahrnehmen. Also Zeit vergeht für die ganz offensichtlich viel schneller. Na, wenn du unsterblich bist, dann ist ein Jahr ja auch eigentlich gar nichts, ne?
1: Das erklärt natürlich auch das Problem der Zeitumstellung.
0: Ja, denen wäre das völlig egal. Die kennen sowas wie Chatlag gar nicht. Bei denen wäre Zeitumstellung wahrscheinlich, oh man, war doch erst gestern, ne? Nö, vor einem Jahr. Ach so, ja, eigentlich ist es das dasselbe wie gestern, ja. Am Tag nach dem Org-Überfall wird das Wetter wärmer, aber Nebel zieht auf. Für die Gefährten vielleicht sogar ein Glück, weil Nebel ja die Sicht trübt und damit auch den Orks den Angriff erschwert. Dann wird kurz beraten, wie man nun weiterkommen will. Man muss es jedenfalls bis zum Zinnenfels und den Wasserfällen des Rauros schaffen, aber die Stromschnellen sind auch für die Gefährten bei Nebel oder generell so ein bisschen ein Risiko mit diesen Booten. Boromir verkündet, dass er notfalls alleine nach Minas Tirith gehen will, wenn niemand ihn mit seiner, äh, wenn, wenn niemand ihn mit seiner Gesellschaft bejaht. Aragorn will nicht von Frodos Seite weichen, das macht er in einem Dialog in diesem Kapitel ganz klar. Weil die Gemeinschaft die Stromstellen schnell aber eben nicht mit den Booten überwinden kann und man die Anwesenheit der Orks ja trotzdem auch immer noch fürchtet, suchen die Menschen nach einem Weg am Flussufer. Also die haben dann quasi also die, das Gebiet am Rande der San Gebir, die vielleicht so ein, zwei Meilen lang gehen, gescoutet. Und tatsächlich entdeckt man einen Pfad, der zu einer Anlegestelle führt und so werden in einer Strecke von etwa anderthalb Meilen neben dem Anduin die Boote samt Gepäck von allen hin und her getragen. Darum haben sie auch leichte Boote. Die, haben, also die Elben haben damit gerechnet, dass sowas wahrscheinlich mal passieren wird und recht hatten sie, deswegen haben sie auch leichte Boote genommen. Die Boote sind wie auch beschrieben wird, erstaunlich leicht, weshalb dies am Ende eigentlich kein Problem dargestellt hat. Aber danach sind die Gefährten, also die haben die Boote am Rande der Stromschnellen hingetragen, dann sind sie zurück, haben das Gepäck geholt, haben das hingetragen und sind da dreimal hin und her gelaufen. Und am Ende ist sogar der standhafte Gimli, eine lustige Buchstelle übrigens, ist zu müde, um weiterzugehen. Also stellt man eine Wache auf und ruht sich aus. Die Gefährten brechen schließlich am nächsten Tag wieder auf, nachdem sie die Boote nebst der Stromschnellen transportiert haben und sie setzen sich wieder rein, rasen den Anduin entlang dahin und dann beginnt es plötzlich an diesem Tag heftig zu schütten und als der Himmel schließlich aufbricht und die Sonne gerade durchkommt, passieren sie die Argonat, die Standbilder von Isildur und Anarion. Im Film sind es übrigens Elendil und Isildur, also Vater und Sohn. Hier sind es aber Isildur und Anarion, die beiden Brüder, die Kinder von Elendil sozusagen. Die haben jeweils, und das ist auch im, im Film so, die Rechte drohend und abwehrend erhoben und an ihren Gürteln hängt eine steinerne Axt. Und beschrieben werden die Statuen als immer noch majestätisch und nicht verwitternd. Sie stehen auf unsichtbaren Sockeln unter dem Wasser. Aragorn erhebt sich und er verkündet, dass er die Statuen auch schon immer sehen wollte, so wie wir es auch im Film mitbekommen. Aber ich... Ähm denn, denn er ist der Erbe von Elendil und Anarion und er hat unter dem Schatten der Argonath nichts zu fürchten. Er wünschte jedoch Gandalf wäre bei ihnen und schließlich passieren sie dieses Tor und kommen an einem langen See, der zu den Wasserfällen des Rauros führt. Und das ist dann auch jenes Gebiet, in dem sich quasi der Showdown des Films und des ersten Buchs der Trilogie abspielen wird. Wobei das im, im Film nicht so spektakulär wirkt, wie es im Buch beschrieben wird, weil stell stelle jetzt das sofort haben. Äh, du, du kennst ja die Szene vom Film her, eben äh, da kommt ja die Sonne seitlich rein und es ist eine richtig geile Szene, aber im im Buch hört es da plötzlich auf zu regnen, es hängen noch so die Dampfschwaden in der Luft, die Sonne bricht durch, da kommen dann so richtig die, die, die Strahlen äh, hervor und tauchen die Szenerie vom Süden her in dieses Licht. Das stelle ich mir viel epischer vor noch, als wir es hier im Film dargeboten bekommen.
1: Ja, das Wetter kann man halt auch im Film nicht kontrollieren, ne?
0: Naja, per, per CGI kann man das rein theoretisch schon, aber das war wohl eher nicht Peter Jacksons Vorstellung dieser Szene.
1: Das sieht auch immer so unecht aus.
0: Mm, ja, ja, da hast du auch recht. Ich meine, heutzutage vielleicht nicht mehr so wie noch damals vor 20 Jahren, das ist auch wahr. Aber sie haben es gut hingekriegt, das kann man sagen, ja. Aber ich das ist einfach
1: veraltet, von daher ist es egal.
0: Ja, aber man muss auch, man, man kann sagen, gerade bei dieser Szene merkt man schon, dass die Effekte im Herrn der Ringe größtenteils gut gealtert sind und auch heute noch gut aussehen. Reden wir kurz über Geografie. Die San -Gebir sind die großen Stromschnellen des Anduin, die es halt leider nicht in den Film geschafft haben. Und äh, da kommen wir dann am Ende dieser Folge noch dazu, warum das so ist, weil äh, die Szene wäre an und für sich schon geschrieben und geplant gewesen, aber sollte nicht so kommen, wie es kommen sollte. Aber die Argonat sind vielleicht nicht uninteressant. Übersetzt heißen die übrigens Königssteine. Die wurden vom Regenten äh, Romendazil oder Romendakil, wie man es aussprechen mö möchte, der spätere gondorianische König Romendakil II. erbaut. Und der Bau begann wahrscheinlich zwischen 1248 und 1250 des dritten Zeitalters. Also schon ähm, da, zu dieser Zeit müssten eigentlich dann die Istri schon in, in Mittelerde gewesen sein. Also doch schon eine, eine Zeit lang her. Dabei handelt es sich um steinerne Statuen der Könige Isildur und Anarion, die eben rechts und links des Flusses Anduin in einer Felsschlucht aufgestellt oder aus dem Stein gehauen worden waren. was glaubst denn du, haben die das aufgestellt oder aus dem Stein gehauen? Ich glaube eher aus dem Stein gehauen. Ja, aber das ist ja dann ähnlich wie mit, äh, äh, mit äh, den Säulen in, in, in Moria, nur wahrscheinlich weniger kritisch, weil... Äh, das Problem ist schon, du musst sowas mal aus dem Stein hauen können, ne? Äh,
1: ja, nur wenn sie es aufgestellt haben, dort an der Stelle, so wie es da aussieht, da hätten sie es erstens entweder mit wirklich riesigen Kränen runterlassen müssen oder mit kleinen Bötchen dahin schaffen. Und beides ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also sie müssen schon auf dem Fels gehauen haben irgendwie. Mm. Vielleicht haben sie noch ein bisschen was drauf gebaut später, aber... Na ja... auf jeden Fall mit Hauen
0: theoretisch wäre das schon so weit möglich, wenn du zuerst einen Sockel dorthin baust und dann das Gestein von woanders herkarst, weil auch von den zwei Flussufern waren ja friedliche Zeiten, also einen Überfall oder sowas musste man dann wohl eher nicht fürchten, das, wäre das vielleicht gar nicht so unbedingt ein Problem gewesen. Aber das aus dem Stein hauen, das ist interessant, weil die ist ja wahrscheinlich auch bekannt wie der Mount Rushmore gebaut. Da ist ja auch aus dem, aus, dem, aus dem Fels gehauen worden, die, 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 die Gesichter der Präsidenten, ne? der vier. Ja. Und äh, das haben sie aber sehr clever gemacht. Der Typ, der das entworfen hat, der war ja doch ziemlich clever. Der hat ja auch eine andere Statue geplant, die bis jetzt noch gar nicht fertiggestellt ist. Ähm, der hat schon damit begonnen, Sprengstoff so zu platzieren an diesem Kalkstein, Kalkstein ist ja relativ weich, dass er dann eine kontrollierte Sprengung gemacht hat und dann waren die Gesichter in ihren groben Zügen sogar schon fertig. Das heißt, eine, eine Sprengung allein hat schon ziemlich gut dafür gesorgt, Natürlich entsprechend platziert, ist eh klar, auch mit verschiedenen Stärken und so weiter, mit Dynamit, dass schon mal die, die, die Gesichter in den Grundzügen vorhanden da waren. Das werden sie aber wahrscheinlich in Gondor nicht gemacht haben. Ja. Ich frage mich ja, wie lange das gedauert haben muss. Entweder, selbst wenn sie es aus der, aus, der, aus der Ferne hergekarrt haben, wie lange es dauern muss, so, so hohe äh, Statuen zu bauen, weil die müssen ja 200 Meter hoch sein wirklich ja, ja vielleicht gar nicht lange vielleicht hatten sie ja magie magie ja. vielleicht hat ja, er die hat er weißt du? vielleicht hat der gandalf mitgeholfen ja das ja kann auch sein gut die diese felsenschlucht bildet auch den nordeingang des Sees nennen Hithuel, der wiederum oberhalb des Rauros, also der, der Wasserfälle und der Berge Amonhen und Amon Lav und auch Tolbrandir liegt. Da kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu. Und dieser Durchgang wird dann eben mit diesen Statuen äh, bestanden. Aber ich denke mir, dass das ist etwas, was ich mir denke, das ist ja jetzt eine relativ dünn besiedelte Gegend da wenn sie überhaupt besiedelt ist, ja. Äh, warum baut man solche aufwendigen Statuen wohin, wo ja eh kaum jemand ist?
1: Ähm, naja, das ist vielleicht die Grenze zu deren Reich gewesen am Fluss dort.
0: Ja, ja, klar. Aber wie viele Leute also, werden da am Fluss entlang fahren?
1: Wahrscheinlich zu der Zeit viele. Glaubst du? Wer weiß, wofür der Fluss da war alles? Ja. Ja, Vielleicht waren die Stromschnellen zu der Zeit noch nicht so übel. Das heißt, da war vielleicht Handelsverkehr von woanders. Naja, wenn dort. Das ist ja das
0: Nächste. Wir haben ja den See und dort haben wir den Wasserfall. Und der Wasserfall mündet in einem Flussdelta. Äh, das bringt nicht, nicht sonderlich viel. Also, also dort Handel, Handelsposten hinzustellen, wenn da so ein, so ein riesiger Wasserfall ist, der ja sowieso den ganzen Flussverkehr ver verhindert. Also, dass es eine Grenze ist nach Gondor, ja, da hast du schon recht, das ist wahr. Aber so einen Aufwand betreiben dafür, dass das vielleicht 5 bis 50 Leute im Jahr zu Gesicht bekommen, halte ich ein bisschen für schwierig. Ich meine... Normalerweise wäre das ein Touristenmagnet, da könntest du Eintritt verlangen, dass die das sehen dürfen. Ja. Ist aber keiner da. Na und? Ich habe nicht einen Pförtner gesehen, der gesagt hat: Wenn ihr da durchfahren wollt,
1: müsst ihr erst 50 zahlen. Da dürft ihr aber auch die Statue streicheln. Ja, überleg mal, wie lange diese zwei Gestalten da schon nicht mehr leben. 1250 Jahre. Siehst du, was denkst du, was im Pförtner
0: ist, der schon längst Asche? Ach, du meinst, naja, aber da hätten sie von ihm auch, eine, auch gleich eine Statue hinstellen können, wenn er nicht eh dort versteinert ist. Das war ist. ja nicht wert. Ich finde, ich finde, der, find der Kosten-Nutzen-Aufwand, den der da betrieben wurde, ist ein bisschen fragwürdig.
1: Oh, okay, die wollten es so, die sind Königer gewesen. Ach, da meinst deswegen? Es gibt Könige, die sich ein riesiges Schloss und lassen ihr Volk hungern. Die haben meine Güte.
0: Ja, da hast du allerdings auch wieder recht, ja. Und, und auch noch einen riesigen künstlichen See ähm, rundherum, ne? Wenn du von Versailles redest.
1: Äh, auch, ja, aber auch von anderen Dingen. Ja. Ich rede generell, also, Okay. Dass Könige schon sinnvoll, so, äh, sinnlose Sachen getan haben. Oder jetzt, schau es dir mal an, heutzutage. Die haben da einen wunderschön, äh, eine wunderschöne Straße, sagen, hey, an die Straße kommen, Findlinge legen, Findlinge hin und sich fällen fest, ein paar Wochen später. Mist, wie dumm wir waren. Jetzt kann dort kein LKW mehr durchfahren. Jetzt müssen die Findlinge wieder weg. Äh,
0: theoretisch gesehen, wären sie Isländer, würden sie die Straße um die Findlinge herum
1: bauen. Ja, die Straße war schon da, sie haben vor die Findlinge geletzt.
0: Ach so, na das macht dann aber auch keinen ja. Sinn, ja?
1: Ja, ja, weil sie einfach nicht daran gedacht haben, da müssen ja auch LKWs durch. Haben es für so. normale Autos berechnet. Ja, naja, klar. So, Steuerverschwendung ohne Ende.
0: Ja, äh, wo, wo war denn das? Davon höre ich jetzt das erste Mal.
1: Das war schon ein paar Jahre her, das war irgendwo in so einem kleinen Kaff. Da Ach haben so. sie halt ein paar hunderttausend ausgegeben für diesen Scheißdreck. Naja, gut, okay, gut. Frage nicht. Oder äh, haben Pfosten aufgestellt auf der Straße, so, so Begrenzungspfosten dass die Leute dort nicht mehr runterfahren. Und was ist dann passiert? Dann sind sie nicht mehr runtergefahren, an der Seite in den Hang runtergefahren. Nein, da sind sie in diese Pfosten reingefahren. Weil man natürlich vergessen hat, diesen Pfosten so nette äh, Warnstreifen ranzuhängen, dass man sie nachts auch sieht. Haben sie dann auch noch nachträglich gemacht. Ja, das Problem ist, die waren dann wasserlöslich. Ja, und da mussten sie es alle Woche drauf machen, statt einmal richtige zu nehmen, ja? Okay, ja, ja. das gab ganz lustige Sachen schon. Ja, gut. Äh,
0: das, was du hier beschreibst, ist vielleicht im Vergleich zu den Argonat ein bisschen im kleineren Rahmen, aber ich glaube, ich weiß, ja, ja, was aber, du sagst. Aber sagen die Sinnlosigkeit ist vorhanden. Das ist allerdings wahr, ja. Da gebe geht ja. ich dir recht. Gut, die Argonat zeigen die beiden Brüder mit abwehrend erhobener linker Hand, im Buch jedenfalls. In, in der rechten haben sie eine Axt. Im Film zeigen die Argonat eben die Abbilder von Elendil und Isildur, also Vater und Sohn, und da trägt Elendil Narsil Isildur eine Axt in der Rechten. Also das ist schon ein bisschen anders, aber da wird Anarion auch überhaupt nicht mit einer Silbe erwähnt im ganzen Film. Die Argonat bilden auch das Motiv für eines der Teaserplakate, für den Herrn der Ringe, die Gefährten und in der Box der Special Extended Edition von die Gefährten, da sind halt auch die zwei Statuen als Buchstützen enthalten gewesen. Kurz noch eine Information, die Szene mit dem Saren die wurde deshalb aus dem Film rausgeschnitten, weil sie wollten das drehen, sie haben sogar das Set schon aufgebaut, also das wäre schon alles fertig gewesen und dann kam ein Hochwasser und dieses Hochwasser, das war in der Nähe von Queenstown auf der Südinsel Neuseelands, da wo man ja auch Lord Lorien zum Beispiel gedreht hat in der Nähe, da hat dann dieses Hochwasser und das war ein gewaltiges Hochwasser, das ganze Set weggespült, da ist nichts mehr übrig geblieben und es wäre zu teuer gewesen und zu aufwendig gewesen das ganze Set nochmal neu aufzubauen also hat man es dann aus dem Film streichen müssen, obwohl es schon äh, geplant gewesen wäre. Man wollte es drehen, aber am Ende konnte man es halt leider nicht. Ja, inspirierend übrigens: Es gibt im Hobbit eine Wildwasserszene und äh, da hat man dann wieder viele äh, Dinge angewendet, die man ursprünglich in dieser Szene anwenden wollte. Das heißt, der Film wäre wahrscheinlich noch länger geworden und wir hätten eine Wildwasserszene im ersten Teil gehabt, wenn das Wetter nicht mitgespielt hätte. Äh, nicht äh, falsch. Mitgespielt hätte. So. Und die Außenaufnahmen der Argonaut, die entstanden am Kawarau River, nahe des Lake, Lake Wakatipu bei Queenstown, wo eben dann nicht nur Lord Loring gedreht wurde, sondern wo man eben auch die Sangebir-Szene drehen wollte. Ja, damit wären wir durch mit der Minute und mir fällt gerade auf Torben, wir haben dich gar nicht gefragt, was trägst du denn eigentlich für ein T-Shirt?
1: Ja, das ist gut, dass du nicht gefragt hast, deswegen habe ich nichts gesagt, ich habe nämlich keins an. Na gut. Torben, hast du Wissen, dass die Welt versaut mitgebracht? Aber natürlich habe ich das getan. Na Gott sei Dank, ich dachte schon, du obwohl sagst jetzt auch, ne. Obwohl ich euch ja schon mit Sinnlosigkeiten genervt habe, über sinnlose Bauprojekte von komischen Regierungen und Bürgermeistern. Ja,
0: ja, das ist Bonus. Das ist alles Bonusinhalt, Torben.
1: Ja, das ist Bonusinhalt. Genau, das sagst du. Das kostet extra, Manuel. Das kostet oh. extra. So, was haben wir denn da? Ja. <lacht> es ist tatsächlich so, in den USA, und zwar Stand von äh, 2020 ist das nur, ich habe die letzten zwei Jahre nicht herausfinden können. Ähm, oder zweieinhalb Jahre. Ähm, wie das ist. Also, Stand von 2020 ist. Dass in den USA mehr Tiger bei Privatpersonen leben als weltweit in freier Wildbahn.
0: Okay. Wow. Das ist ja. äh, das hätte ich auch nicht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist aber heftig. Ja,
1: deswegen hat eine Organisation, ähm, ich habe leider vergessen, wie die heißt, den ganz, ganz blöden Namen, den ich nicht mal aussprechen kann, äh, hat jedenfalls. Ähm, eine Initiative gegründet, dass dort diese gefangenen Tiger, Männchen und Weibchen zusammengeführt werden und man versucht dort ein Paarungsritual durchzuführen mit denen, damit man junge Tiger bekommt, die dann ausgewildert werden können. Und daran arbeiten sie gerade? Haben sie damals getan. Ob das immer noch so ist, weiß
0: ich nicht. Ich habe jetzt mmh. nichts mehr gefunden die letzten zwei Jahre. Müsste man einfach mal rausfinden, wie diese Organisation heißt. Da könnte man sicher was herausfinden. Vielleicht, das wäre eine, wär eine Hausaufgabe für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Das könnt ihr ja dann äh, in die QA reinschreiben, ob ihr vielleicht wisst, wie diese Organisation heißt. Das würde mich jetzt auch interessieren, ehrlich gesagt, ja.
1: Jedenfalls habe ich da auch nichts mehr dann drüber gelesen danach, denn ich glaube, wegen Corona ist das Ganze ein bisschen eingestellt.
0: Ja, naja, Informationen sind. Die, die eh so eine Hausbegegnung
1: gab es ja nicht mehr so danach, ne?
0: Wahrscheinlich Außerdem muss man nicht, ja.
1: bedenken, was da alles gemacht werden muss. Da muss ja der eine Tiger von, dem einen, von der einen gewohnten Umgebung in die andere gebracht werden. Das ist ja ein riesen hm. Und da muss das andere natürlich noch groß genug sein, das Hause damit da überhaupt was ist. Und da muss man die ja ein paar Monate zusammenlassen wahrscheinlich, dass da was passiert. Und aufpassen, dass sie sich nicht zerfleischen derzeit. Und dann müssen die Besitzer natürlich auch noch damit einverstanden sein. Ja, ich meine, Tiger,
0: Tiger zu halten, das ist ja eh, also wenn man sich so die, 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 die Netflix-Doku Tiger King ansieht, das ist eh ein sehr heißes Thema momentan, ein sehr heißes Eisen auch, ja? also dass da einige Tierschutzorganisationen dahinter sind, dass äh, viele Tiere, Tiere nicht richtig artgerecht gehalten werden, finde ich da schon gut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so gut kenne ich mich damit gar nicht aus Tiger King, habe ich auch ehrlich gesagt nie gesehen. Ich habe das immer nur gelesen am Rande. Ich auch äh, nicht. Ja, man kann sich leider nicht für, für alles interessieren. Ja, Ich würde es zwar gerne, aber geht leider nicht. Wie auch immer. Liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast mögt, wir würden uns über ein paar Sterne freuen auf Spotify, Google Podcasts, Audible, wo auch immer ihr uns hört, äh, könnt ihr uns auch eine nette Rezension hinterlassen, wenn konstruktiv könnt ihr sie uns auch dann äh, schicken und wir lesen sie gerne vor, besonders schöne ähm, beschlafen wir auch gerne, ich schicke schick euch dann Torben vorbei. Ähm, und, ja, äh, äh, wir mögen Rezeptionen sehr gerne. Genau, Torben sagt es. Und liebe Leute, wenn ihr mit uns ein bisschen schnacken wollt, könnt ihr das tun und zwar auf Discord. Der aktuelle Link ist in den Show Notes erhältlich. Sollte dieser nicht aktuell sein, klickt euch die aktuelle Folge und dann kriegt ihr auch den aktuellen Link. Und damit habe ich jetzt sehr oft das Wort aktuell in einem Satz verwendet. Ich entschuldige mich, ich bin noch nicht ganz gesund. Das ist aber voll aktuell. Ich bin noch nicht, noch nicht ganz gesund, aber ich gebe mir Mühe, das bald zu werden. Ich sage einstweilen mal, danke fürs Zuhören. Die Folge ist jetzt wieder normal, lang, Durchschnitt würde ich jetzt sagen. Also die letzte Folge war hoffentlich ein Ausrutscher nach unten, soll nicht die, die Regel werden. Deswegen sage ich mal, danke fürs Zuhören, liebe Leute. Genießt den Montag, genießt den Start in die Woche, wir hören uns Donnerstag wieder. Ich sage mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, ciao und tschüss.